0: Unser wesentlicher Punkt war eigentlich, ein neues Gefühl in diesen Ort hineinzubringen. Deswegen auch eine neue Holzarchitektur, um einfach das Gefühl des Aufbruchs dort hineinzubringen für die Leute. Jetzt kann man wieder einkaufen und das Geschäft geht fantastisch.
1: Hallo und willkommen zu Morgenbau, dem Architektur-Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und ich freue mich sehr, dass ihr auch bei der zweiten Folge meines Podcasts dabei seid. Mir geht es hier darum herauszufinden, wie meine Gesprächspartner über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie das in ihren Bauten umsetzen. Heute spreche ich mit Werner Nussmüller. Werner Nussmüller ist Architekt in Graz und hat sich viel mit Ortskernbelebungen oder wie er es auch nennt, Ortskernrevitalisierungen beschäftigt. Erst kürzlich hat er am Beispiel von Stanz, das ist eine kleine Gemeinde in der Steiermark, wieder gezeigt, wie sowas funktionieren kann, so einen Ort wiederzubeleben. Bevor ich aber zu dem Gespräch mit Werner Nussmiller komme, möchte ich kurz von meiner Reise nach Stanz erzählen, denn es ist gar nicht so einfach, dorthin zu kommen, wenn man wie ich ohne Auto unterwegs ist. Man muss mit dem Zug von Wien aus nach Mitzzuschlag dort nochmal umsteigen nach Kindberg und dann nochmal in den Bus umsteigen, um dann nach Stand zu kommen, zu diesem Ort, der am Ende eines Tales liegt. Diese Reisebeschreibung zeigt vielleicht schon so ein bisschen von der Problematik dieses Ortes auf. Dennoch ist es der Gemeinde gelungen, die Abwanderung zu stoppen. Werner Nussmüller konnte mitten im Ortszentrum einen neuen Wohnbau errichten. Es ist also wahnsinnig viel passiert. Wie das gelungen ist, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Als erstes möchte ich eigentlich ähm, auf, auf euer Projekt in Stanz zu sprechen kommen. Mm -hmm. Ihr habt, das ist, Stanz ist ein kleiner Ort in der Steiermark, ich habe nachgeschaut, ungefähr eine Stunde von Graz entfernt und in diesem kleinen Ort habt ihr einen Wohnbau errichtet. Yeah. Eigentlich sind es zwei Häuser, äh, die auf einem gemeinsamen Erdgeschoss stehen. Bei dem Projekt geht es aber nicht nur darum, Wohnbau zu schaffen. Welche Aspekte sind dir bei dem Projekt wichtig?
0: Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Dem Bürgermeister, dem ging es darum, einen Lebensmittelmarkt im Ort zu haben wieder. Also, dies, gerade in diesen Kleingemeinden haben wir das Problem, dass die Leute nicht mehr im Ort keine Einkaufsmöglichkeit mehr haben. Und das war das wesentliche Anliegen von Fritz Bicher, vom Bürgermeister. Und da ist äh, ein Kontakt entstanden zwischen dem ortsansässigen Rainer Rosecker, als Soziologe, dem Bürgermeister und einer Gruppe von Unterstützern des Bürgermeisters. Und der Rainer Rosecker hat dann uns vorgeschlagen als Architekturbüro, wenn du so so etwas willst, dann Wende dich an die. Mhm. Wir haben gemeinsame Erfahrungen. Wir haben schon Orts Ortskernsanierungen gemacht äh, oder Ortsbild, ich sage immer, Revitalisierung, Wiederbelebung von Ortskernen. Redesign Eisenherz war unser großes Projekt, Rainer Rosecker und Mainz. Und diese Erfahrung äh, konnten wir dann in der Stanz einbringen haben wir mal die Kontakte mit der Landesregierung hergestellt, wo es äh, gerade zu dem Zeitpunkt eine neue Förderungsschiene gegeben hat, und zwar für Ortskern, Wiederbelebung von Ortskernen. Eine Grundbedingung dieser Förderung, der, des Ankaufes, ist, dass, dass du innerhalb von fünf Jahren einen geförderten Wohnbau dort Aha. machst. und ja, dann hat der Bürgermeister gesagt, wir brauchen sowieso für junge Leute, die von den Bauernhöfen wegziehen, brauchen wir Wohnungen. Immer wieder Fragen, Leute. Und auch für die Alten brauchen wir. Vor allem ist dann die Landesregierung eingestiegen, wie es geheißen hat. Wir machen nicht nur das Wohnen, sondern auch einen neuen Einkaufsmarkt. Und das war jetzt die Leistung des Bürgermeisters, dass er über sicher ein, eineinhalb Jahren mit allen möglichen Handelsketten verhandelt hat, mhm. um dort jemanden hineinzubringen. Und dann, auch durch eine Zufälligkeit, hat eine Person aus Wien, die in der Schiffetage von Rewe gearbeitet hat, die hat ein, ist gerade in Pension gegangen und hat ein Wochenendhaus in der Stanz gehabt. Und die hat dann das Management übernommen für einen komplett neuen Markt. Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Also wenn man jetzt in der Gegenwart ist, wenn Sie dorthin kommen, das heißt Trixis Hofladen und das ist eine, eine neue Art von, von Einkaufen.
1: Das heißt aber, dieser neue Supermarkt oder dieser neue Lebensmittelmarkt ist erst jetzt eingezogen, nachdem ja. der Neubau fertig war. Ja,
0: mhm. ja wir haben äh, im Prinzip die, der Lebensmittelmarkt ist das Erdgeschoss und darüber auf dem Lebensmittelmarkt sind die Wohnungen. Mhm. Gleichzeitig haben wir noch die Gemeinde saniert und einen neuen Gemeinderatsaal, der zu einem Mehrzweckssaal geworden ist, also nicht nur jetzt für die Gemeinde. Und diese Kombination von allem ist, glaube ich, das Wesentliche. Jung, Wohnen für jung, Wohnen für alt, auf einem Lebensmittelmarkt und mit einer äh, Direkten Verbindung zur Gemeinde.
1: Wenn man sich das räumlich anschaut, ist das ja, glaube ich, ein länglicher Hauptplatz. Ja. wo die Gemeinde praktisch an der Längsseite steht, auf der anderen Längsseite des Platzes führt die Straße vorbei und genau. dann ist das so eine Ecksituation, oder? Das richtig. heißt, es gibt diese Gemeinde, dann gibt es an der ja. Schmalseite des Platzes dieses Haus, was du jetzt gesagt hast, dass ja. die Gemeinde das gekauft hat und dazwischen sozusagen ist dieser Neubau ja, reingekommen. Ja, also es, ist,
0: es ist eigentlich direkt neben der also es ist eine Platzfront, wie, wie du gesagt hast, das ist richtig. Es ist eine Platzfront, wo der Lebensmittelmarkt direkt neben der Gemeinde ist. Unser wesentlicher Punkt war eigentlich, ein neues Gefühl mhm. in diesen Ort hineinzubringen. Mhm. Deswegen auch eine neue Holzarchitektur, also nicht in in der gleichen Art, wie es dort damals war, äh, um einfach das Gefühl des Aufbruchs dort hineinzubringen für die Leute. Jetzt kann man wieder einkaufen und das Geschäft geht fantastisch. Es kann man jetzt, weil das Geschäft so toll ist, kommen Leute aus dem sieben Kilometer entfernten Kienberg rein einkaufen. Oder umgekehrt, meine Frau, wenn ich hinauf äh, sagt, also das und das und das musst du im Trixis Hofladen kaufen, weil sie nur mit regionalen Produkten arbeitet. Und das ist schon eine wirkliche Faszination.
1: Vielleicht kannst du noch mal erklären, was für ein Gefühl war vorher, als du das erste Mal den Ort oder diesen Hauptplatz gesehen hast und was hat sich jetzt verändert?
0: Ja, Stanz ist eine Gemeinde, wo sich sicher seit 30 Jahren nichts Wesentliches getan hat, im Zentrum drinnen, im Ortsbereich, wie alle anderen Gemeinden dieser Größenordnung in den entlegenen Tälern der Steiermark ist es auch hier zu einer Abwanderung gekommen. Das heißt, die Jungen sind nicht im Ort geblieben. Der gesamte zentrale Bereich hat einen großen Leerstand und die junge Bevölkerung hat sich außerhalb des Ortskernes die Einfamilienhäuser gebaut, die geblieben sind dort. Und das Zentrum war eigentlich tot, eigentlich wirklich tot. Und ich habe auch eine Vergangenheit, eine persönliche Vergangenheit. Meine Mutter kommt aus der Stanz und ich habe so die ersten sechs Lebensjahre sehr oft in der Stanz verbracht. Also ich habe auch so die Erinnerung an diese an und für sich schöne Zeit noch. Und ich war schon enttäuscht, wie ich hingekommen bin, dass alles eigentlich seit, ich bin jetzt 70, seit äh, praktisch 65 Jahren gleich geblieben ist. Es hat sich eigentlich nichts Wesentliches getan. Und das ist jetzt der Schub, der gekommen ist. Und das hängt wirklich mit dem Bürgermeister zusammen. Das ist eigentlich mhm. das Faszinierende. Der also ein sehr innovativer, toller Mensch, der für diese Gemeinde einfach in die Zukunft denkt und sich die richtigen Leute im richtigen Moment holt. Jetzt ist es die Universität Graz, weil er... Eine, eine Energieautonomie der Gemeinde machen will. Also nicht eine Autarkie, sondern Autonomie. Und gleichzeitig geht alles einen sehr klaren rechtlichen Weg. Das heißt, es geht alles über öffentliche Ausschreibungen, es geht alles über Bürgerbeteiligung ich glaube, während der Bauzeit haben wir vier Bürgerversammlungen gemacht. Und bei einer Bürgerversammlung in der Gemeinde sind 300, 400 Leute da von den 2000 Einwohnern. Also das ist einfach eine Faszination, wie ein, ein Ort auflebt. Und das ist eigentlich das das Tolle an der an der Aufgabe.
1: Du hast vorhin gesagt, dass äh, es immer an Personen hängt, ja. aber dass sowas nur möglich ist, eigentlich wenn es die entsprechenden Personen gibt, die ja. aktiv sind. Genau,
0: ja. Ja, natürlich muss sich die Gesetzeslage auch äh, oder die, die Förderlage das zulassen. Und wir waren auch gerade an dem Moment, an dem Kipppunkt, wo Ortskernrevitalisierungen wieder in die Diskussion gekommen sind.
1: War der richtige Zeitpunkt Ja, der richtige Zeitpunkt, ja. ja. Aber am Beispiel von Stanz. Ja. Ich meine, ihr habt ja Wohnungen für, also kleine Kleinwohnungen, Kleinstwohnungen da errichtet, ja. also für junge Leute vor mhm. allem. Ähm, wo arbeiten die?
0: Na, ich glaube, alle, äh, alle, die in der Stanz wohnen, arbeiten im, im Mütztal. Böhler, Föst, äh, also diese gesamten Stahlindustrien, die entlang von Kapfenberg bis mit Zuschlag ist, dort sind die Arbeitsplätze. Arbeitsplätze in der Stanz gibt es kaum. Das ist eine, eigentlich eine Wohngemeinde oder eine Bauerngemeinde. Ja.
1: Jetzt habe ich eine Frage. Du sagst immer in der Stanz. Das ist ja. so eine interessante Formulierung. Woher kommt die?
0: Ich glaube, das ist das, das Ende des Tales.
1: Ah, okay. Ja, nehme ich an. Ich nehme ja. an. Also es an gibt wir. ja auch einen Fluss der Stanz, heißt, oder? Ja, genau. Ja. Also wir sind in
0: der Stanz. Also okay. Wir waren immer in der Stanz. Ja. 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 Okay. Ja.
1: Ähm, Nochmal kurz zu eurem Bauvorhaben. Ja. Also Es gab ja mehrere Baumaßnahmen, sowohl Abriss, Sanierung, ja. Neubau. Was genau ist wo passiert?
0: Im Wesentlichen wurde der alte bestehende Einkaufsmarkt niedergebrochen, einen neuen äh, Sparmarkt gemacht mit äh, und dahinter die Tiefgaragenplätze äh, und darüber dann den Holzbau. Das ist dann die Wohnungen. Daneben ist die Gemeinde und das heißt eine einfach eine bürgernahe offene Gemeinde zu machen und dann gehst du weiter in den neu errichteten Gemeinderatssaal wo wir darüber Wiederwohnungen gemacht haben, um äh, eigentlich alles auszunützen, was ausnützbar ist. Und gerade in einer Gemeinde, die wenig Geld hat, muss man schauen, dass man auf dem Fleck, den sie jetzt gerade hat, möglichst viel unterbringt, um auch das profitabel zu machen oder ökonomisch
1: zu machen. Jetzt haben wir das ja schon erklärt, dass auf dem Erdgeschoss die, die Wohnbauten ja. stehen, das sind ja zwei längliche Wohnbauten, die parallel genau. zueinander liegen, also quasi ja. parallel zueinander mit Satteldach mhm. und äh, Holzfassade, also sie sind auch klar als Wohnbau gekennzeichnet. Der Anbau an das Gemeindeamt schaut eigentlich genauso aus, also genau. wenn man das von der Rückseite sieht, erkennt man eigentlich keinen Unterschied und ich habe mich gefragt warum, aber wo du jetzt sagst, es ist in beiden Wohnungen, ja. kommt es dann daher, dass sie die so von der äußeren Gestaltung gleich behandelt?
0: Hat? Ja, die gesamte äh, gest städtebauliche Gestalt, witzig städtebaulich die Dorf, <lacht> die <lacht> Gestaltung im Dorfbereich ist eigentlich aus der Tradition oder aus dem Bestand gekommen. Wir haben es immer zu tun mit Gebäuden, die parallel zur Straße stehen und Hofgebäuden, die nach hinten hinausgehen. Und das, dieses Prinzip haben wir aufgenommen.
1: Jetzt möchte ich zum Energiekonzept. Ja. Fragen stellen. Also ich habe auch gelesen, dass die Gemeinde sich vorgenommen hat, die, also zum einen die Revitalisierung des Ortes, aber auch den Anteil an erneuerbaren Energien von 30 auf 100 Prozent zu erhöhen. Jetzt ja. hast du gerade davor gesprochen, dass sie energieautonom werden wollen. Ja. Wie ist der Stand jetzt und was ist geplant?
0: Ich kann eine technische Erklärung machen und eine gefühlsmäßige Erklärung. Ich fange mit der gefühlsmäßigen Erklärung an. Wenn man dem Bürgermeister zuhört, der sagt, sein seine Idee ist, jeder hat ein Photovoltaik auf dem Dach, jeder verkauft die überschüssige Energie, die er produziert, an den Nachbarn oder an einige andere diese Gutschrift bekommt er als KW auf sein Handy und mit diesem Handy geht er einkaufen. Das ist seine Grundidee und das ist das, was so prinzipiell das ist mit dem neuen Gesetz möglich und oder ist gestanzt, eine der ersten Gemeinden, die das angeht, auch wo Energie gehandelt wird und das praktisch als neues Bitcoin oder als äh, Bezahlungsmitteln funktionieren wird und das kommt.
1: Das heißt, was sind die ersten Schritte? Das hört sich irrsinnig spannend an.
0: Ja, die ersten Schritte sind, äh, dass jetzt eine Energiegesellschaft gemacht wird. Es ist gerade in der Prüfung mit Notaren, wie weit das rechtlich möglich, möglich ist schon. Es schaut sehr gut aus. Wir treffen uns, glaube ich, alle Monate mit so einem ganzen Gremium von äh, Experten, die über diese Energiegesellschaft, die aus den Bewohnern bestehen wird, in diese Energiegesellschaft kommen natürlich dazu die Windräder, die auf dem Gemeindegebiet sind, also die finanziellste Windräder. Dazu kommt die Hackschnitzelanlage, die die Fernwärme oder die eigene Gemeinde Fernwärme liefert. Nahwärme liefert, um es richtig zu sagen. Und dazu kommt die Initiative der Solarkollektoren äh, Kollektoren und pv flächen Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit dem für den Musikverein diese großen Räume der Reiber äh, umzubauen. Äh, auch wiederum schauen, dass wir nicht neu bauen, sondern wieder bestehendes äh, adaptieren. Und dort kommt dann die Energiezentrale rein mit den ganzen Speicherungen, die notwendig sind, um, die, um das Problem der Alternativenergien oder der erneuerbaren Energie abzufangen, dass wir genug Speicher haben.
1: Und bei den, bei den Baumaßnahmen, also bei den Neubauten, die jetzt da stehen, ja. sind dann wahrscheinlich auch Solarkollektoren auf dem sind Dach. Sind auf dem Dach schon. Ne? Um, ganz ja. Also, klar, das, was ja. man dort machen ja. konnte, hat man auch schon gemacht. Auch schon gemacht, ja. das ist mhm. klar. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Frage, bei so einem großen Projekt, also ja. was ihr jetzt ja schon lange begleitet und wo es ja viele Fachplaner gibt, das ja. hast du jetzt auch gesagt, es gibt ein großes Gremium auch um diese neue, diese Energieautonomie. Ja. Welche Rolle spielt da der Architekt?
0: Äh, über das Letzte, jetzt, was ich jetzt erzählt habe, was diese neue Energieautonomie betrifft, Zuhörer. Okay. <lacht> Überraschter und interessierter Zuhörer und äh, hinterfragen, wie viel Platz braucht sie in der Zentrale. Dann wird da mal aufgezeichnet, was die auch vorhaben an Batterien. Und, äh, und dann kommst du drauf, das ist gar nicht viel. Und äh, dann kommt aber der Architekt und sagt: Ja, äh, aha, ihr braucht eine Speicherung. Und wie können wir das nach außen zeigen, was da passiert? Okay. Mhm. Gott so ein, also eine Idee eines zehn Meter hohen Speicherturms. Der zehn Meter in die, in die Höhe steckt, oder, oder vielleicht ist es 15 Meter. Äh, aber jetzt kommt, da kommt jetzt der formale Ausdruck mhm. dazu, äh, zu zeigen, was ist, äh, was passiert da drinnen. Weil das ist ja eigentlich das Problem der Techniker, die jetzt rein nur, nehmen wir einen Elektriker her, der hat sein, seine Aufgabe erfüllt, wenn man nichts mehr sieht und das Licht brennt. Ne? Ja. Und meine Aufgabe ist, zu sehen, äh, zu zeigen, was dort passiert. Das heißt, nach außen hin, da wird einige Leuchtreklame sein und so weiter, dass wir einfach das neu machen.
1: Stellen wir das jetzt wie einen Kirchturm vor, oder Jaja, wie, so wie, wie, ein äh, wie ein Symbol, ja, ein, Richtig, Leuchtturm, ein genau. Leuchtturm. genau. Ja.
0: ja, das ist ja meine ja. Aufgabe in dem. Mhm. Und mhm. auch meine Aufgabe ist, zu hinterfragen. Das ist sowieso in diesem... Wenn ich sage, die Generalplaner-Aufgabe des Architekten ist sehr oft einfach, so lange zu fragen, bis er es versteht und andere auch verstehen. Also gerade was Energiebereiche anbelangt, wird sehr viel oder übertechnisch gesprochen und das auf den Boden zu bringen oder in eine verständliche Sprache zu bringen, ist oft die Aufgabe des Generalplaners.
1: Vermittler, eine Vermittlerrolle, Vermittler, oder? Vermittlerrolle, mhm. ja. Damit
0: mhm. man es auch in einer Bevölkerungsinformation dann äh, auf den Tisch bringen kann.
1: Mhm. Wo wir jetzt über dieses Vermitteln sprechen. Ja. Ich, habe, ich möchte jetzt über das Thema Nachhaltigkeit ja. allgemein sprechen. Du hast in einem Interview gesagt, dass nachhaltige Architektur argumentierbar ist. Mhm. Ist das wirklich so, dass man das immer verständlich machen kann und den anderen davon überzeugen kann,
0: ja, ich bin überzeugt, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Die endlosen Baukostendiskussionen, die wir haben, wo die Baukosten explodieren, wir sind ja genau in, in diesem Thema drinnen, diese ganze Unsicherheit auf dem, im Planungssektor, dass sich die Förderkosten ständig ändern, die Baukosten ständig ändern, glaube ich, kommen wir nur zu einem Ergebnis, wenn wir über 20, 30 Jahre denken. Und dann sind wir bei der Nachhaltigkeit. Das heißt, es geht um Lebenszykluskosten. Und es ist einfach die, eine klare wirtschaftliche Angelegenheit, also ökonomische Angelegenheit, über einen Zeitraum zu denken. Es würde kein seriöser Unternehmer etwas auf einen Jahr, auf ein oder zwei Jahre denken. Er muss auf zehn Jahre, 20 Jahre denken und das tun wir nicht beim Bauen.
1: Aber warum fällt das so schwer in der Architektur? Ich meine, es ist ja, du sagst jetzt, es fehlen die ja. Daten, aber im Endeffekt gab es ja immer, braucht man vielleicht auch einen Hausverstand. Also ja. warum ist das in der Architektur so schwer, wo es in anderen Bereichen einfach selbstverständlich ist, dass man so denkt?
0: Ja. Schwierige Frage. Ich glaube, es kommt, äh, es kommt auf der einen Seite auf diese Umgebung an, also auf die Forderung, des, auf, äh, Forderung an die Architekten. Das ist das eine. Und das Zweite ist, glaube ich, eine, auch eine gewisse Eitelkeit von uns Architekten, dass wir viel mehr denken daran, wie es dasteht, als, äh, wie es sich in seinem ökologischen Umfeld, äh, präsentiert. Ich glaube, das ist noch, da sind wir noch nicht in sehr vielen Bereichen noch nicht so weit. Ich habe große Hoffnung in die Jugend da, in die jungen Architekten. Da tut sich sehr viel. Da ist die Steiermark mit ihrem großen Holzbauanteil natürlich schon, äh, einen großen Schritt vorn wobei das auch teilweise Mode ist, das heißt, das ist nicht nur jetzt von der Ökologie her beeinflusst, aber mit diesem ökologischen Baustoff wird doch sehr viel gebaut und ja, ich glaube, das sind die wesentlichen, wesentlichen Kriterien.
1: Aber wie hast du die Entwicklung beobachtet? Ich meine, du mhm. baust ja schon seit langem mit Holz. Ja. Ähm, und wie du ja sagst, der Holzbau ist jetzt in aller Munde und mhm. spielt auch eine wichtige Rolle ja. im ökologischen Bauen. Ähm, hast du da selber auch eine Entwicklung durchgemacht oder so Aha-Erlebnisse gehabt?
0: Da, wir sitzen gerade in der das Holzbau, also als Holzbau geplant. Aber ich, äh, das heißt, ich rede jetzt von einer Zeit von 1980. Und seit dem Zeitpunkt hat sich sehr viel getan in der Richtung. Äh, damals war bei uns der Hubert Ries, der Architekt Hubert Ries, der sehr von Skandinavien beeinflusst wurde, auch oben gearbeitet hat, der hat gesagt, wir müssen, das ist für mich ein wichtiger Satz, wir müssen den Baracken mit Eleganz begegnen. Das heißt, es hat auch etwas zu tun mit dem... Äh, mit einer Modernisierung des Holzbaus, mit einer neuen Auffassung vom Holzbau und das hat sich entwickelt so bis 2000 darauf ist es immer in kleinen Schritten weitergegangen. Diese Tendenz des Holzbaus auch immer mit der Argumentation, wir bauen etwas, wir bauen mit einem Baustoff, der wieder neu wächst. Also, wenn wir ernten, wird er wieder neu wachsen und wir sparen praktisch durch die Verbauung äh, CO2. Aber ich glaube nicht, dass das das Wesen war. Das Wesen war eigentlich eine moderne, ein, ein neuer Baustoff, wo wir Architekten mit dem spielen konnten und neue neue Bereiche entdecken konnten. Und dann ist die Revolution gekommen durch die Brettsperrholzplatte. die ist so 2000, um, um die 2000 war das KLH damals entstanden. Und plötzlich haben wir Elementplatten von 16 Meter auf 3 Meter gehabt und plötzlich ein komplett, also das betrifft jetzt uns, unser Büro, komplett neue Konstruktionsmöglichkeiten. Es war nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit der Bewegung, sondern es war immer auch das, die Faszination, mit etwas Neuem da arbeiten zu können.
1: Das hätte ich jetzt eben auch gefragt, weil ja. ich meine, diese Argumentation, dass Holz nachwachsend ist und sozusagen das, ja. das ist ja jetzt auch in aller Munde, ja. aber eben doch nicht unbedingt das erste Argument für euch damals Nein. gewesen, sondern einfach da ist jemand, also wie jetzt der Hubert Ries, der genau. was Neues ausprobiert und ja. eine neue Architektursprache ja. auch hier nach Österreich ja, bringt. Ja, genau. Mhm.
0: Dann wird man schon stolz, dass man da auch in der richtigen oder zu einer sehr frühen Zeit in einer auf einer richtigen Schiene war. und Wobei das Holz jetzt in seiner Funktion als CO2-Speicher ein, eine, eine Facette ist. Mehr interessiert mich die Demontierbarkeit. Okay. Also das wiederum, äh, wir beschäftigen uns jetzt gerade mit, mit Fassadensystemen, Fertigteilfassaden in Holzbau, äh, in Konkurrenz zum Vollwärmeschutz
1: Oder das ganze Gebäude wieder auseinandernehmen. Ja, einfach wieder
0: demontierbar, wieder neu verwendbar. Das ist eigentlich das, was mich derzeit am meisten interessiert.
1: Habt ihr in Stanz das schon irgendwie mitbedenken können bei der Detaillierung?
0: Äh, eigentlich in so einem eigentlich nein. In so einem zentralen Bereich eines Ortes geht es hauptsächlich um die Einfügung in den Bestand, das war eigentlich das Wesentliche. Und haben eigentlich, haben bei dem Projekt noch nicht an die Demontierbarkeit, so, oder war nicht im Vordergrund.
1: Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen, was sich, du hast die Förderrichtlinien ja. angesprochen, aber irgendwas, was sozusagen sich ändern muss oder wo wir mehr Energie reinstecken müssen?
0: Ja, ich glaube, das Wesentliche, wie gesagt hat, das ist mir das Wesentliche, dass wir zu einer Le zu Lebenszyklungskosten kommen. Das ist das Wesentliche, was das Baum betrifft. Im Generellen müssen wir einmal eine Raumplanung zusammenbringen in Österreich. Wir haben sie nicht. Wir haben einfach versagt. Und das heißt, das ist eins der wesentlichen Dinge, wieder zentrieren auf Örtlichkeiten, auf, auf das Zusammenleben. Und vielleicht der dritte Punkt im Wohnbau. Ich mache gerade eine, ein Forschungsprojekt für das Land Steiermark über die Mitbestimmung im Wohnbau. Weil ich der Landesregierung klargelegt hat, habe, dass wir auf einem Relativ hohen Standard im Wohnbau eingeschlafen sind. Das heißt, es tut sich in der, in der Grundauffassung des Wohnens nichts. Wir diskutieren über Nachhaltigkeit, wir diskutieren, alles mögliche, aber wir diskutieren nicht über Wohnen. Und deswegen habe ich dem Landesrat Zeitinger vorgeschlagen, machen wir wieder mal ein Mitbestimmungsprojekt, so wie in den, wo wir gerade sitzen, in den Modell Steiermark-Zeiten. Und, äh, das machen wir jetzt in Karlsdorf, wieder mal die Leute zu fragen, wie wollt ihr wohnen? Nachdenken über die wesentlichen Funktionen des Wohnens und über die Stimmungen. Und daraus entsteht dann die Architektur. Also, es geht einmal, aber prinzipiell geht es einmal darum, die Leute wirklich zu, nachzufragen, was kannst du, was brauchst du in deiner Wohnung? Was kannst du aus deiner Wohnung auslagern und mit anderen teilen? dann kommen wir zu Clusterwohnungen mhm. und so weiter, zu Gemeinschaftsbereichen, die überhaupt nicht da sind. Also, äh, und das, dieses Nachdenken darüber. und Ich hoffe, dass wir, wenn wir das Projekt in zwei Jahren fertig haben, auch einen Einfluss wieder oder einen Input für die Wohnbauförderung machen.
1: Okay, sehr spannend. Ja. Ja. Vielen Dank. Super. Das war Werner Nussmüller und wie wir gehört haben, gibt es viele Aspekte, die ihn im Hinblick auf nachhaltiges Bauen beschäftigen und dennoch setzt er Prioritäten, wie wir ja am Beispiel von Stanz gehört haben, wo es ihm vor allem um die Wiederbelebung des Ortes ging. Wenn ihr mehr über ihn oder seine Bauten wissen wollt, dann schaut doch nach auf der Homepage zu diesem Podcast auf www.morgenbau.at findet ihr entsprechende Links und Infos. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt es doch weiter euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Ach ja, und in der nächsten Folge spreche ich mit der Schweizer Architektin Claudia Thiessen. Darauf freue ich mich schon sehr, weil ich finde, dass sie sehr klare Worte findet, warum wir in Zukunft anders leben, wohnen und auch bauen sollen. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau, eure Anne Isop.